0: Para hacer la programación de todas estas series y las enseñanzas conforme Dios lo va marcando El Señor me daba y hoy, hoy coincidió con la boda de Isaac y Yehu La llave del corazón La llave del corazón ¿Cuántos saben que el corazón tiene una llave? ¿Saben que el corazón tiene una llave? Bueno, pues vamos a orar para que Dios nos hable Padre, yo ruego que esta mañana tu Espíritu Santo sea con nosotros, que tú nos hables, que tú nos enseñes, que yo pueda ser un instrumento en tus manos para hablar de parte tuya y compartir solamente lo que está escrito en tu palabra. Gracias Señor, porque tú estás con nosotros y que tu Espíritu Santo nos permita tener entendimiento de la palabra y de esa misma manera la podamos aplicar en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. Dice, mira, yo estoy, ¿en dónde está el Señor? A la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en su casa y cenaré con él, y él cenará conmigo. Un hombre un día pintó un bonito cuadro, y el día de la presentación al público asistieron autoridades de la ciudad, fotógrafos, periodistas, críticos de arte, porque se trataba de un, un famoso y reconocido pintor Llegado el momento, quitaron el paño que tapaba la pintura Y se quedó a, las, a los ojos de todos un, Una impactante imagen de Jesús Llamando a una puerta Tal cual lo leemos en Apocalipsis 3.20 Obviamente hubo un caluroso aplauso para este pintor Porque Jesús parecía estar vivo Con el oído junto a la puerta Esperando escuchar la voz de quien estuviera adentro Y diciéndole, pasa Pero de repente alguien hizo un comentario Hizo una observación y dijo, ese cuadro tiene un error ¿Cuál error? Que la puerta no tiene cerradura Ah, dijo el pintor Porque esa puerta representa el corazón Y la cerradura está por dentro Solamente uno la puede abrir y Jesús está esperando que nosotros podamos abrirle la puerta de nuestro corazón. Ahora yo quiero, pensando en, en las llaves, las llaves solamente se las das a quien tú le tienes confianza. Y yo te voy a pedir que en este momento tú pienses en una persona que no sea de tu familia directa, es decir, que no sea Papá, mamá, hermanos, cónyuge, hijos Alguien que no sea de tu familia directa A quien le entregarías las llaves de tu casa Piensa, por lo menos en uno A ver, ¿ya pensaron todos en uno? ¿Quién encontró por lo menos una persona a la que le darías las llaves de tu casa? Y sinceramente, ¿quién diría... Pues yo no conozco a nadie que le daría las llaves de mi casa. Levante la mano y que diga, yo no se las daría a nadie. Sí, sí, hay. ¿Por qué? Porque esto nos habla del nivel de intimidad, de confianza que tú debes de tener con una persona a la que le quieres entregar las llaves de tu casa. ¿A quién le darías tú las contraseñas de tu tarjeta de crédito? O de tu cuenta bancaria O de tu celular Yo creo que son preguntas que nos llevan a pensar ¿Qué tan difícil es generar la confianza Como para entregar las llaves Que te abren un espacio? A lo mejor el espacio de tus finanzas A lo mejor el espacio de la intimidad de tu familia A lo mejor el espacio de la información Que tienes en una computadora A lo mejor el espacio de lo que tienes en tu celular ¿A quién se lo darías? Hay gente que ni siquiera se lo da al cónyuge Porque tiene miedo que descubra secretos Pero cuando tú no tienes nada que esconder Pues que cada quien vea, no hay ningún problema El punto central es a quién le abres A quién le entregas las llaves para que pueda entrar y es verdad que en muchas ocasiones se presentan circunstancias externas, objetivas que nos oprimen Y que tenemos que buscar cambiar a como de lugar Pero hay otras ocasiones en que nos engañamos a nosotros mismos y estamos culpando a los demás Culpamos a toda la gente que nos rodea Y a veces no nos damos cuenta que la solución está dentro de nosotros mismos ¿Por qué? Porque nuestro corazón muchas veces está prisionero de sus propios egoísmos, de sus propios miedos, de sus propios rencores, de sus propios odios Y no nos damos cuenta que el único que puede tener la llave para abrir la puerta del corazón al perdón que Jesucristo nos trae somos nosotros y mientras dejemos a Jesús afuera, mientras dejemos el perdón afuera, mientras dejemos la reconciliación afuera, vamos a sufrir. Pero el problema lo tenemos dentro de nosotros mismos. Y Jesús viene a transformarnos. Él quiere confrontarnos muchas veces con la dureza de nuestro propio corazón. Él quiere que nosotros alcancemos una libertad. Y Él quiere que nosotros podamos caminar cada día más En su perfecta voluntad Así que Si tú piensas que no hay nadie a quien tú le pudieras tener confianza Está bien Pero yo te invito a que pienses ¿Y qué tal Jesús? ¿Le darías las llaves de tu corazón a Jesús? Para que Él entre a tu vida y la dirija y la maneje como él quiera? ¿O tienes miedo? Hay gente que dice, pero es que tengo miedo. ¿A qué tienes miedo? ¿Qué tal si Jesús me pide hacer cosas que a mí no me gustan? Espérame, Jesús no es un verdugo. Es que qué tal si Jesús me quita el gusto por aquellas cosas que me apasionan? Dios es tan bueno que... Que te hizo con gustos, con deseos, con talentos, con habilidades Él no te va a quitar nada Evidentemente que te va a alejar del pecado, sí Él quiere que disfrutes la vida Las llaves históricamente se le entregaban a algún mayordomo A un siervo de confianza A quien el amo escogía para que se ocupara de los asuntos de la familia Ahora fíjate cuánto te ama a ti Dios, cuánto nos ama a cada uno de nosotros Que nos escoge como mayordomos y nos entrega las llaves La semana pasada hablábamos de las llaves, ¿se acuerdan cuáles llaves hablábamos? Las llaves de qué? Del reino ¿Y a quién le ha dado el Señor las llaves del reino? ¿A quién? A cada uno de nosotros, dile a la persona que tienes a tu lado Las llaves del reino son para ti Ahora Jesús dice, a ti te entrego las llaves del reino, tú dame las llaves de tu corazón. Yo te entrego las llaves de mi reino, tú dame las llaves de tu corazón. Es un trueque interesante. ¿Quién ofrece más a quién? ¿Dios a nosotros o nosotros a Él? Evidentemente que Dios a nosotros, Él nos ofrece todo. ¿Qué le podemos ofrecer nosotros a Dios. Absolutamente nada Pero Él nos ama tanto Que ha dispuesto Entregarnos las llaves Porque a Él le plació Pero ahora Él espera que nosotros Voluntariamente le entreguemos Las llaves De nuestra vida Las llaves de nuestro corazón Él sin conocernos o mejor dicho, conociéndonos demasiado bien y sabiendo cómo somos y habiéndonos perdonado de todos nuestros pecados y de todas nuestras inmundicias, aunque no hayamos tenido una relación tan estrecha con Él, decidió entregarnos las llaves del reino. Ahora Él dice, hijo, hija, entrégame las llaves de tu corazón, yo quiero entrar a cenar contigo y que tú cenes conmigo. Yo quiero entrar a disfrutar la vida contigo Y que tú la disfrutes conmigo el, pa el pasaje de Apocalipsis que estamos leyendo El Señor se estaba dirigiendo a una iglesia La iglesia de la Odisea Que se presentaba con muchas características Que hoy no voy a mencionar Porque era una iglesia Dentro de una cultura muy interesante Pero el Señor se presenta con tres títulos Ahí mismo en Apocalipsis capítulo 3 versículo 14 dice Estas son las palabras del amén Del testigo fiel y veraz Del soberano de la creación de Dios Tres títulos de Jesús Primer título el amén A ver di Jesucristo es el amén Jesucristo es el amén el amén significa que Cristo es aquel en quien se, se da la revelación de Dios Y tenemos la perfecta respuesta y el cumplimiento de todas las profecías Y de todas las promesas de Él Así que si Dios depositó todo en Cristo Ahora nosotros podemos adorar a Jesús con toda confianza Él es el amén él es la revelación de Dios. Él tiene toda respuesta para tu vida, toda respuesta para cualquier inquietud que tú puedas tener. El vocablo hebreo, amén, significa sustentar, dar soporte, dar firmeza, dar seguridad. Y el Señor Jesucristo es justamente nuestra firmeza. Por eso, Yeho e Isaac, si quieren tener un matrimonio feliz, tienen que poner a Cristo Jesús como su roca. Porque Él dice que quien edifica la casa sobre la roca, aunque vengan vientos, lluvias, inundaciones, terremotos, esa casa permanecerá para siempre. Amén significa eso. Amén significa que Él es el sustento. Ahora yo te pregunto a ti, ¿Y en qué ha sustentado tu vida? Hay matrimonios que sustentan su vida en el dinero. Hay matrimonios que sustentan su vida en el trabajo. Hay matrimonios que sustentan su vida en la belleza. Hay matrimonios que sustentan su relación en muchas cosas más. Pero lo importante es tener sustentada nuestra vida en quién. En Cristo Jesús. Porque Él es el Amén Amén significa firme Amén significa fiel Amén significa veraz Y como un adverbio la palabra Amén significa cierto Así sea Por eso regularmente cuando oramos Y le pedimos algo al Padre Solemos terminar nuestra oración diciendo Amén porque después de que le pedimos o intercedimos o le dimos gracias O lo que le hayamos dicho a Dios, terminamos diciendo así sea, amén Porque Él quiere edificar nuestras vidas En Isaías capítulo 65, versículo 16 Vamos a ver qué dice el Antiguo Testamento al respecto Isaías 65, 16 y esta es una promesa Dice cualquiera... Que en el país pida una bendición La pedirá al Dios ¿Dios qué? Fiel Cualquiera que en el país haga un juramento Jurará por el Dios Fiel ¿Saben qué palabra utiliza el Antiguo Testamento Para hablar del Dios fiel? Amén ¿Y quién es el Amén? Cristo Jesús Así que si tú quieres caminar cada día En bendición Tienes que abrirle las puertas de tu corazón y decirle Señor te entrego las llaves Para que tú me permitas caminar en la, fe, en la fidelidad y en la certeza tuya La palabra que utiliza para hablar aquí de Dios en el hebreo es Eloi, amén, Eloi, amén El Señor fiel, el Dios fiel Y esto lo confirma el Nuevo Testamento el de 2 Corintios 1.20 cuando dice Fíjate qué hermosa promesa, qué hermosa palabra. Y esta es para todo aquel que le diga amén, Señor, es mía. Pues todas las promesas de Dios, ¿cuántas promesas? Todas las promesas de Dios se cumplieron en quién? En Cristo. Con un resonante sí y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí. Se eleva a Dios para su gloria El próximo año vamos a sacar un nuevo plan de lectura bíblica Que se va a llamar las promesas de Dios en la Biblia Evidentemente no vamos a poder revisar todas, todas, todas las promesas Pero vamos a guiar en la lectura encontrar por lo menos cada día una promesa entre los tres o cuatro capítulos que leemos al día. Y el reto es que tú las hagas tuyas. Ahora, mucha gente dice, pero ¿a poco sí son ciertas todas esas promesas. En Cristo Jesús son sí. En Cristo Jesús son amén. Lo único que tú tienes que hacer es recibirlas. Y las promesas, fíjate qué interesante. Él dice: Yo soy el amén. Y estoy esperando quien me abra la puerta. Para entrar con Él y cumplir con Él todas las promesas Así que la llave la está en nuestras manos Depende de nosotros si le abrimos o no le abrimos Y primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice Pues hay un solo Dios y un solo mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios Y es el hombre Cristo Jesús ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él vino a cumplir todo lo que Dios quería para ti y para mí y para toda la raza humana Y en la persona de Jesús podemos decir amén Señor cúmplela y haga, hazla fiel en mi vida El segundo título que utiliza aquí en Apocalipsis 3.14 es el testigo fiel y veraz Y tiene un matiz muy especial, un énfasis Jesús es alguien que sabe lo que dice y dice lo que sabe Jesús es alguien que sabe lo que dice y dice lo que sabe Por eso cuando Jesús nos dirige, no nos dirige por donde nosotros queremos ir Nos dirige por donde Él sabe que nos conviene ir Y a veces nosotros no entendemos sus propósitos, a veces nosotros no entendemos el camino a veces nos da miedo, a veces nos rebelamos, a veces le damos la vuelta, a veces nos asustamos, a veces quisiéramos salir corriendo, pero Jesús dice, yo sé cuál es el camino para ti, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de Él. Por eso Él es el testigo fiel y veraz En Él no hay error En ocasiones nosotros nos equivocamos Y decimos pues es que oré y sentí en mi corazón Y luego resulta que eso que sentimos del corazón estaba equivocado Y decimos pues se me hace que Dios cambió de opinión No, no, Dios no cambia de opinión Él es veraz, Él es fiel Y por eso si tú le abres tu corazón Si tú le entregas la llave de tu corazón Puedes tener una garantía Jesús nunca se equivoca Dile a la persona que tienes a tu lado Jesús nunca se equivoca Y eso te garantiza que cuando tú le depositas tu vida a él Cuando tú le abres la puerta de tu corazón Cuando tú le entregas las llaves de tu corazón a él Él nunca se va a equivocar Así que no hay ese... Perdón dijo el Señor, me equivoqué No, Dios no se equivoca Todo lo que Dios te dice es cierto Y en tercer lugar El principio de la creación Jesús es el principio de la creación Cristo es aquel por medio de quien Dios creó todas las cosas Uno de los temas que vamos a ver a lo largo de esta serie es La llave de la ciencia. A mí me llama la atención que Dios hace 5.000 años dijo que la naturaleza tenía leyes, que la tierra tiene leyes, que el universo tiene leyes. Apenas por ahí del año 1600 y fracción, el ser humano descubrió. Gracias a Isaac Newton, que la naturaleza tiene leyes Es increíble cómo todo lo que Dios dice, el ser humano lo va corroborando El ser humano lo va descubriendo, el ser humano lo va afirmando Nunca, lo vuelvo a decir, la ciencia, ni la arqueología, ni la historia Han podido negar algo que está escrito en la Biblia al contrario, todo el tiempo la ciencia, la arqueología y la historia están afirmando lo que Dios dice ¡qué increíble! bueno, porque dice Jesús, yo soy el principio de la creación de Dios así que bajo este escenario en el que Jesús nos enseña quién es Él llegamos al versículo 20 donde dice, mira ya estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Yo entraré en su casa Y cenaré con él Y él cenará conmigo Así que Jesús está en la puerta de tu vida Y este versículo comienza con un Mira, pon atención Presta atención a lo que te estoy diciendo Estoy llamando a tu puerta Es como si Jesús... Nos pidiera hospedaje Me dejas entrar A vivir contigo Si Jesús viniera en este momento a la tierra ¿Cuántos lo invitarían a su casa a comer? A ver El Evangelio nos dice que algunos personajes Lo invitaron, se acuerdan Simón Y hubo muchos otros Jesús tenía tres amigos Lázaro, Marta y María Que continuamente lo invitaban Ahora Jesús no te, está invitando, no te está pidiendo que lo invites a comer, te está pidiendo que Él pueda entrar a vivir dentro de ti, que pueda entrar a tu corazón. Los mexicanos, y eso es un atributo que tenemos los mexicanos, que es admirado en todo el mundo, regularmente cuando damos nuestro domicilio o nos presentamos con una persona, o recibimos una visita los mexicanos somos tan, tan hospitalarios que tenemos una frase que cautiva a todos mi casa es tu casa ¿cuántos alguna vez se lo han dicho a alguien? es tu casa y, y gente de diferentes partes del mundo dicen ¿por qué dicen eso? es raro que en otro país te puedan ofrecer eh, hay gente muy hospitalaria el pueblo árabe es muy hospitalario Pero no te dice mi casa, es tu casa Hay gente en todo el mundo que tiene costumbres Para hacerte sentir bien Pero nadie te dice eso Los mexicanos sí Ahora, la pregunta Si tu corazón es tu casa donde se albergan Tus emociones, tus sentimientos, tus anhelos tus sueños, tus ilusiones y por qué no decirle también tus miedos, tus frustraciones esa casa también estás dispuesta a decirle a Jesús mi casa es tu casa Señor Jesús ven y entra porque esa puerta del corazón nos denota que hay algo dentro de nosotros Jesús dice que del corazón salen qué cosa sale del corazón los malos pensamientos y las malas palabras y las malas acciones y todo lo malo pero Jesús dice a pesar de eso yo te amo tanto que quiero entrar a limpiar tu corazón y quiero vivir dentro de ti Él quiere vivir contigo y lo quiere hacer desde dentro de ti solo que tu corazón tiene una puerta y esa puerta tiene una llave y tú tienes esa llave Y Jesús va a entrar a tu vida solamente si tú le permites entrar Fíjate qué extraordinario Que Jesús no entra a la fuerza Él no rompe la puerta Él no utilizó los servicios de un cerrajero Él no hizo nada fuera de lugar No entró por la ventana no hizo una perforación en una pared, sino que de una manera amable le dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz, como si Jesús dijera, ¿habrá alguien en esta casa que quiera entrar en comunión conmigo? ¿Habrá alguna persona? Si pensáramos como iglesia, si pensáramos como congregación, habrá alguien que quiera tener intimidad conmigo la gente vive tan distraída con tantas cosas en medio de tantos afanes persiguiendo tantos sueños e ilusiones como dice Eclesiastés a veces como persiguiendo al viento y Jesús dice no persigas al viento mejor déjame entrar a tu vida y déjame darle sentido a tu vida Así que Jesús llama a la puerta de cada individuo Y Jesús toca Para ver si hay alguien que esté dispuesto a oírle E invitarle a entrar con él Ahora es muy interesante la figura de una puerta en el corazón Porque el corazón hay que guardarlo Y no a cualquiera le puedes dar las llaves para abrir la puerta de tu corazón Así como pregunté al principio ¿Quién le daría las llaves de tu casa a cualquier persona o alguna que tú le tengas mucha confianza? ¿O quién no le daría la puerta a nadie? Las llaves de la puerta a nadie El corazón hay que guardarlo Y no le puedes dar las llaves de tu vida a cualquier persona A las llaves se le atribuyen muchos significados Porque con una llave abres o con una llave cierras. Con una llave aseguras una casa, una puerta, o con una llave abres lo que sea. Así que la llave tiene una autoridad, abrir o cerrar. Y fíjate lo que dice Proverbios capítulo 4, versículo 4 al 7. Proverbios 4, 4 al 7 Mi Padre me enseñaba y me decía Guarda mis razones ¿En dónde? En tu corazón Cumple mis mandamientos y vivirás Adquiere sabiduría e inteligencia Y nunca te olvides ni te apartes De las palabras de mi boca Ama la sabiduría No la dejes Y ella te cuidará y te protegerá En primer lugar Adquiere sabiduría sobre todas las cosas, adquiere inteligencia Pero todo eso en dónde lo guardamos, en el corazón Así que cuando Jesús te dice yo quiero entrar, Él quiere entrar para darte sabiduría, para darte inteligencia Porque Él quiere dirigirte al camino del éxito, pero eso depende de ti y en particular también el Señor te dice que tú guardes tu corazón En Proverbios 4.23, fíjate lo que dice Proverbios 4.23 Sobre todas las cosas, cuida tu corazón Porque este determina el rumbo de tu vida Así que Jesús también te dice, cuidado Esa misma llave que tienes para dejar entrar a Jesús a tu vida A tu corazón esa misma llave, úsala para cerrar tu corazón a cualquier cosa perversa A cualquier cosa que te quiera desviar, que te quiera engañar, que te quiera desviar de los propósitos Especial cuidado, necesitan la puerta de nuestro corazón Porque el corazón determina el rumbo de nuestra vida Hay otros versículos, otras traducciones a este versículo que dice Porque de él mana la vida al ser el corazón el centro y la fuente de nuestra conducta Tenemos que cuidar lo que entra y lo que sale de él Según la voluntad de Dios Y en docilidad con lo que el Espíritu Santo nos va diciendo Guardar el corazón es albergar su palabra, su voluntad en nosotros Y hacer a un lado lo que nos pretende desviar Hoy en día hay una cultura que nos quiere hacer pensar que es posible vivir sin Dios Pero Dios dice, sobre toda cosa guarda tu corazón Porque es lo más importante Así que no dejes afuera a Jesús de tu vida No seas tibio No te sientas tan fuerte que puedas pensar que no tienes necesidad de nada no te creas autosuficiente no, no pienses que un día oraste, recibiste a Jesús en tu corazón Y es suficiente Ahora es importante que esa relación tú la mantengas viva todo el tiempo Por eso a esta misma iglesia Dios le dice Ojalá fueras frío o caliente, pero no tibio Una persona tibia es aquella que dice Pues sí, creo en Dios pero creo que también muchas cosas yo las puedo lograr solo. No, solo nada. Por eso dice, ojalá fueras frío. Una persona fría tal vez no conozca a Dios, pero tiene oportunidad de conocerlo. Una persona caliente es una persona que arde en su corazón por Dios. Pero una persona tibia, una persona religiosa, que dice, bueno, sí creo en Él, pero ¿qué más da? Si tomo decisiones sin Él. Por eso Jesús te dice, estoy a la puerta y llamo. ¿Quieres que yo entre contigo? Qué increíble es que Cristo pueda ser impedido de entrar en la vida de la gente. La gente por la que Él murió y la gente por la que Él resucitó. Pero qué hermoso es ver a Jesús parado afuera de nuestra puerta diciéndonos me dejas entrar para estar contigo y qué pasaría si le dijéramos Señor no quiero que entres Él te va a respetar pero el rumbo de tu vida puede ser determinado de manera errónea y Dios te ama tanto que aunque tú no lo dejes entrar Él seguirá tocando hasta que tú reacciones ¿por qué? porque a él le interesa tu eternidad las llaves simbolizan el poder porque se las entregamos a quienes le tenemos confianza una llave es algo muy pequeño en comparación con lo que puede abrir así que una llave puede representar el poder y la exclusividad la pregunta es, ¿estás dispuesto a entregarle el poder y la exclusividad de tu vida a Jesús? Jesús ya te entregó las llaves de su reino, Él tiene confianza en ti. Pero la pregunta es, ¿Tú ¿estás dispuesto a entregarle la llave de tu reino, de tu corazón, de tu vida, de tu mente, de tus pensamientos, de tus acciones y de todo lo que se alberga en tu corazón? A Jesús Proverbios 23, 26 Proverbios 23, 26 Dice Oh hijo mío Dame tu corazón Que tus ojos se deleiten En seguir mis caminos ¿Qué te está pidiendo Jesús? ¿Qué te está pidiendo Jesús? Tu corazón Pero La única persona que tiene la llave Eres tú y para Yehu e Isaac La llave del corazón es el pacto que hoy han hecho Porque ustedes hoy Se han entregado su vida el uno al otro Han dejado padre y madre para unirse Y, y llevar a cabo una vida Y esto va para todos los matrimonios Que estamos aquí presentes Ustedes un día se fijaron el uno en el otro Isaac, tú te fijaste en y Yeho, tú te fijaste en Isaac. Isaac, un día le propusiste a Yeho que fuera tu novia y que se casara contigo, y tú, Yeho un día lo aceptaste. Y en ese momento, en cierto sentido, cada quien decidió abrir su corazón el uno del otro. Durante el pacto tú dijiste, Isaac, tú serás la única mujer en mi vida, y así es en el matrimonio. Porque así como le abrimos la puerta al corazón a Jesús y se la cerramos a todo lo demás, en nuestro matrimonio le abrimos la puerta al cónyuge y se la cerramos a todos los demás. Los hombres, a todas las demás mujeres, las mujeres a todos los demás hombres. Efesios 5.30 dice... Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser Grande es este misterio Pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia Así que conscientemente el hecho de ser carne de la carne, hueso de los huesos Nos enseña qué tan importante es cuidar el corazón el uno del otro Isaac, tú tienes la llave del corazón de Yejo Yejo, tú tienes la llave del corazón de Isaac Así que un día Decidimos Abrirle el corazón a la persona con la que decidimos Compartir toda nuestra vida Toda nuestra existencia El resto de nuestra vida Hasta que Dios nos llame a su presencia Y de esa manera Hacemos el cónyuge, el dueño de nuestro corazón. Así que Isaac tú eres el dueño del corazón de Yehu, Yehu, tú eres la dueña del corazón de Isaac. Con más razón un matrimonio cuando camina en Cristo, si Cristo está en el corazón de cada uno de nosotros y ponemos ese fundamento, podemos caminar todos los días de nuestra vida Sabiendo que Él está con nosotros Termino con lo que dice Cantares 5.2 Cantares es una oda Un poema Un canto Al amor en la pareja Y dice En medio de mis sueños Mi corazón despertó y alcancé a oír una voz. Era la voz de mi amado. ¿Qué estaba en dónde? ¿A qué le suena eso? Apocalipsis 3:20. ¿Quién está a la puerta? Nuestro amado, Jesús. Amada mía, mi preciosa palomita, déjame pasar. Tengo la cabeza bañada en rocío. Me corre por el cabello, la lluvia de la noche. Una analogía de lo que es la relación entre Cristo y la iglesia y lo que es el matrimonio. Ustedes lo han hecho hoy con un pacto. Yo quisiera concluir esta tarde orando por aquellos que tal vez nunca antes en su vida le habían abierto su corazón a Jesús pero también quisiera orar por aquellos que tal vez en un acto de sinceridad puedan decir Señor, pues creo que yo caí en tibieza y a lo mejor hace muchos años yo decidí que tú ibas a ser mi Señor, pero pasó la, la vida y de repente me entibié, se apagó el fuego y me quedé, me quedé tibio ¿Por qué no cierras tus ojos? Cierra tus ojos Padre yo quiero orar porque Tú hagas una obra especial Esta tarde Cada persona Jesús Es increíble pensar Que tú estás Afuera de la puerta de cada uno de nosotros Tocándonos Y diciéndonos Si alguien oye mi voz y me abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es increíble pensar que tú estés suplicándonos entrar a nuestras vidas. Cuando tú lo diste todo por nosotros, cuando tú estuviste dispuesto a morir por nosotros, cuando no te importó ser humillado, juzgado, Sentenciado, golpeado, azotado, crucificado Nada de eso te importó Porque nos amas tanto Y que aún así, habiendo hecho todo Todavía con toda humildad, bondad y caballerosidad Nos digas, estoy esperando afuera de tu puerta que tú me abras tu corazón Señor yo sé que Hay personas que tal vez Hoy tomarán esta decisión De abrir la puerta de su corazón a ti Y que esto sea para salvación Y para vida eterna Así que si tú estás aquí Y tú nunca le habías abierto las puertas de tu corazón a Jesús Yo te voy a invitar a que tú Te pongas de pie y le digas Señor Jesús yo quiero yo quiero que tú entres a mi vida, yo quiero que tú me transformes Jesús murió por ti y por mí porque ninguno de nosotros, ningún ser humano en la historia de la humanidad Ningún ser humano éramos capaces de alcanzar la salvación y la vida eterna La Biblia dice que después de la vida sigue la muerte Una sola vez morimos y después de la muerte viene el juicio Y ahí se determina el rumbo de nuestra eternidad el cielo o el infierno ninguno por nuestras propias obras nos merecemos el cielo ninguno no hay algo que podamos hacer para ganarnos la eternidad al lado de él pero Jesús estuvo dispuesto a pagar el precio la, la condena, el castigo lo que era necesario que nosotros pasáramos estuvo dispuesto a morir para darnos perdón y que todo aquel que crea en él no se pierda sino que tenga vida eterna así que Jesús te dice estoy a la puerta y llamo si oyes mi voz y me abres entraré a ti y cenaré contigo es una promesa de la eternidad de que Él quiere entrar a tu vida para darte eternidad La llave del corazón la tienes tú Ahora la decisión es tuya Abrirle la puerta a Jesús Así que si alguien está dispuesto Yo le voy a pedir que se ponga de pie Si tú dices yo quiero Si alguien dice yo quiero Yo quiero Y si te pusiste de pie Da un paso más y ven aquí al frente Ven aquí al frente Ven aquí al frente y déjame orar por ti Gloria a Dios porque siempre hay personas que dicen Yo quiero tener ese encuentro con Jesús Y si estás en la parte alta Pide permiso, baja, toma tus cosas y ven aquí adelante Para que podamos también orar contigo Vengan, vengan, no tengan miedo, no tengan pena no les vamos a pedir que hagan nada extraño. La mayor parte de los que estamos aquí alguna vez lo hicimos. ¿Cuál es tu nombre? Jacinta, Jacinta. Dios te bendiga, Jacinta. Concepción, Dios te bendiga. Francisco, Dios te bendiga. Edgar, Dios te bendiga. ¿Tu nombre? Carmen, Dios te bendiga. Ven, pues gloria a Dios. Aquí tenemos a un joven. ¿Cuál es tu nombre? Israel. Yair. Yair. ¿Viene contigo? Ok, Dios te bendiga. ¿Y tu nombre es? Diana. Diana. Aquí tenemos a más personas. ¿Cuál es tu nombre? ¿Tu nombre? Margarita. Dios te bendiga, Margarita. Muy bien. Si hay más personas que deciden bajar y tomar esta decisión, porque Cristo Jesús vino a dar su vida por todos nosotros ¿qué hicimos para merecerlo? absolutamente nada pero él decidió entregarlo todo ¿cuál es tu nombre? Joel, Dios te bendiga Joel ¿Qué va a pasar con él? venga, venga por favor Quédate aquí Joel ¿Cuál es tu nombre? Lucy, Dios te bendiga Lucy ¿Y tu nombre? William. William Dios te bendiga William Qué hermoso Saber que Dios siempre Tiene algo para cada uno ¿Tu nombre? María, Dios te bendiga María De acá tenemos otro Bien. ¿Tu nombre? Jorge. Jorge, Dios te bendiga, Jorge. Quédate aquí, Jorge, quédate aquí. La puerta de nuestro corazón, nosotros la abrimos como una llave que le damos varias vueltas. Primero, tengo que reconocer quién soy. Así que tenemos que reconocer que somos pecadores. Jesús vino a morir por nuestros pecados Y a veces llegamos a pensar Pero yo no soy tan mala persona Que se lo digan a los que están en los reclusorios A la gente que hace cosas malas Pero como la Biblia dice No hay quien haya hecho lo bueno Ni siquiera uno Lo primero que tenemos que hacer es decir Señor Reconozco que soy un pecador Segundo Pedirle perdón Tercero, creer que Jesús, con su muerte y su resurrección, pagó el precio de mis pecados, de mis iniquidades y de todas las cosas malas que yo he hecho para darme vida eterna. Y finalmente, creer que Jesús vino a darnos esa vida eterna. Pero eso lo hacemos dice la biblia con el corazón lo creemos pero con la boca lo confesamos así que yo les voy a dar una oración muy sencilla para que lo declaremos pueden usar mis propias palabras o pueden usar palabras propias si jesús murió públicamente por nosotros nosotros públicamente reconocemos que él es nuestro señor a él no le dio pena él lo hizo por amor a nosotros Así que ahora nosotros por amor a Él También lo reconocemos Cierren sus ojos para que no se distraigan Y simplemente yo les invito a que le digan Señor Jesús Quiero darte gracias Porque pusiste tus ojos en mí Y siendo yo un pecador Tuviste misericordia De este siervo tuyo gracias porque tomaste mi lugar en la cruz y estuviste dispuesto a padecer a ser juzgado condenado azotado escupido, humillado crucificado por amor a mí. gracias Señor Jesús porque eso me muestra que me amas aunque yo ni siquiera te conocía ni siquiera te amaba pero hoy me queda claro que tú has estado tocando a mi puerta, yo te abro la puerta de mi corazón y te invito Señor Jesús ven a mi vida, cena conmigo, gobierna mi vida que a partir de hoy todo mi ser, toda mi vida dependan de ti. Quiero aprender a conocerte, a relacionarme contigo, a tener comunicación contigo. Quiero aprender a amarte. Gracias, Señor Jesús. Declaro con mis labios y lo creo en mi corazón que tú eres el Señor, que tú eres el Cristo. Que tú eres el Hijo de Dios Y que tú has venido A darme vida eterna Gracias Señor Jesucristo Amén ¿Por qué no oramos todos por ellos, Señor bendice a cada uno de estos hijos tuyos Permite que ellos puedan también Cada día conocerte Cada día relacionarse más Profundamente contigo Yo los bendigo Señor Y oro para que ellos puedan caminar de tu mano todos los días en el nombre de Jesús. dice hace un momento, no se mueva nadie. Porque quiero orar por todas aquellas personas que reconocen haber caído en tibieza. Sí, a lo mejor eres cristiano de muchos años, pero con una vida tibia. Mira, yo tengo mis ojos cerrados. Si tú lo reconoces, dile, Señor, no quiero ser un tibio. Quiero que el fuego de tu espíritu tome mi vida Y si tú eres esa persona Ponte de pie Y solamente dile Señor Jesús aquí estoy Renuncio a ser tibio No soy frío porque ya te conozco Pero quiero que el fuego Ese fuego de tu espíritu Se apro apropie de mi corazón De mi ser entero y que yo pueda ser una explosión para ti. Que donde quiera que yo vaya, el dulce amor de Cristo puede ir conmigo. No quiero ser un religioso. Quiero ser un hijo tuyo, sincero. Tomado de tu mano. Obediente a ti. Perdóname Señor si en medio del de la fatiga, del cansancio, del desánimo Me enfrié y ahora estoy en una condición de tibieza Pero yo no quiero ser tibio Yo quiero, como decía Jeremías Que haya en mi interior un fuego que consume Y que no se puede apagar Que la gente cuando me vea Te pueda ver a ti Así que Señor aquí está mi vida en el nombre de Jesús. Ahora ponte de pie y exalta a quien es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ustedes que están aquí al frente conmigo van a ser saludados de parte del centro cristiano. Una persona se va a acercar con ustedes. Ponte de pie, ponte de pie. Y juntos vamos a alabar al fiel, al testigo fiel y verdadero. Al Amén, al Señor Jesucristo. Bendícelo.